0: Curiosité, l'actu locale décryptée du lundi au vendredi. Chaque mardi, la rédaction de Prune interroge la sphère étudiante. Projet, création, revendication, explication. Les acteurs du milieu estudiantin ont la parole.
1: Bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h et c'est l'heure de curiosité. Je suis Salomé et je vous accueille pour votre quotidienne. Nous sommes mardi 2 mars et aujourd'hui nous parlons vie étudiante. Avec moi ce soir une petite équipe, notre intervieweur chroniqueur Timothée. Salut Salut Timothée et euh, notre réalisateur Grégoire.
2: Bonsoir tout le monde.
1: Bonsoir Grégoire. Alors, euh, au sommaire de l'émission ce soir, en première partie, entretien avec Céline Caillan, chargée de projets culturels au service Culture du Crous, et Alice Marie-Martin, artiste, euh, artiste, oui, et nous les recevons pour parler de la Super Galerie, une galerie nomade hébergeant des œuvres étudiantes. Dans un second temps, Zoom sur le baume du tigre. Nous parlerons de la nouvelle émission vidéo du Stéréolux avec sa chargée de communication, Julie Améon. Ces deux formats sont proposés par Timothée. Nous avons également ce soir une chronique, celle de Louise, sur un podcast Miss Paddle. Et à 18h30, notre pause cadeau, qui ce soir vous fait gagner un album de « Suis-je fou ?». Mais avant de commencer, j'avais envie de partager avec vous le dernier petit tip que j'ai découvert pour aider les étudiants à supporter l'isolement. Souvenez-vous, il y a deux semaines, je vous parlais déjà du Madeleine Café. Eh bien aujourd'hui, nous allons parler du Gong Bang. Alors je vous vois venir, mais non, rien à voir avec le Gong Le Gong Bang, c'est une tendance venue de Corée et qui consiste à se filmer en train de réviser. Le terme vient littéralement de Gongbu Bu bang song", qui signifie « émission d'études ». Vous allez me dire, mais quelle idée de se filmer en train d'étudier Pour la petite histoire, la première vidéo du genre est née car un étudiant voulait prouver à ses parents qu'il travaillait bien chez lui. Il faut aussi se rappeler qu'en Corée, les études détiennent une importance capitale et il n'est pas rare pour les bacheliers bachelières de passer jusqu'à 16 heures par jour à réviser afin d'entrer à l'université. Certains aiment d'ailleurs réviser dans des bibliothèques. On n'est pas seul, mais l'atmosphère est assez studieuse pour se concentrer. Et c'est en partant de ce constat que l'on comprend tout l'intérêt de ces vidéos. Les étudiants et étudiantes se filment en train de réviser chez eux ou dans un lieu public, comme le montre l'une des vidéos les plus populaires du type « Study with me at the New York Public Library ». Et quand on les visionne, eh bien, on n'a plus l'impression d'être seul. Et on se retrouve justement un peu dans cette ambiance BU que certains affectionnent tant. Ça a aussi un petit côté ASMR, donc s'il y a parmi vous, parmi vous des fans du genre qui rêvent de retrouver les ambiances d'études propres aux bibliothèques, foncez Le gong bang est fait pour vous. D'une manière générale, ce n'est pas grand-chose, mais si ça vous fait vous sentir mieux lors de vos travaux solitaires, alors il n'y a pas à hésiter. L'une des chaînes YouTube les plus populaires s'intitule « The Man Sitting Next to Me », littéralement « L'homme assis à côté de moi ». Espérons donc maintenant que pour vous, que cet homme sera un bon voisin de révision. Après des vidéos pour réviser, passons à une galerie d'art nomade. Nous parlons de la super galerie avec Alice-Marie Martin et Cécile Caillant. Un entretien de Timothée, c'est parti
0: L'entretien de Curiosité sur Prune 92FM et le www.prune.net
2: Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je présente une exposition visible depuis le 16 février sur la place Maréchal Jove, juste en face de la cathédrale. L'œuvre d'Alice Marie-Martin, -Marie intitulée Trinity, restera jusqu'au 19 mars prochain. Pour parler de cette euh, galerie itinérante qui met en avant les productions artistiques étudiantes et en ce moment qui accueille l'œuvre de cette jeune artiste, reçu Céline Calio, euh, chargée de projet culturels au service Culture du CRUS et aussi l'artiste pour évoquer plus précisément ce qu'était sa création, son parcours et ses futurs projets. Place aux questions. Qu'est-ce qui a motivé la création de la super galerie
3: À la base, euh, le service culturel du Crouz des Pays de la Loire ne disposait pas de lieu. Alors, il a eu une galerie, mais il y a bien longtemps. Et, euh, et en fait, on avait beaucoup d'étudiants qui euh, avaient des univers euh, super en art visuel, en art créatif. Et en fait, on se demandait, mais comment c'est possible de les valoriser si on n'a pas de lieu pour les montrer. Et euh, du coup, est né le projet de la Supergalerie, alors qu'il y a eu des tas de noms, il y a eu plein de projets avant, mais en tout cas, l'idée, c'était de proposer un espace adaptable, modulable, euh, qui peut prendre différentes facettes et s'adapter aux propositions des, des étudiants artistes qu'on pouvait recevoir. Et, euh, et du coup, euh, voilà, ça a été euh, un projet qui a été mené sur euh, enfin, au moins une année, on va dire, de réflexion, après dans la mise en forme. C'est le collectif, vous et Cénoté, en fait des collectifs de l'école d'Archi, qui ont réalisé le projet. Donc, ce qui était bien, c'est que ça permettait de connecter entre les étudiants qui ont envie d'exposer et euh, aussi un projet étudiant vraiment de, de, de lieu d'exposition.
2: Et ça existe depuis combien de temps maintenant
3: Alors, elle a été lancée en septembre 2018. Et donc euh, voilà, euh, à peu près, on va dire, 6 euh, à 7 expos par an. Et
2: euh, comment vous choisissez les expositions
3: alors en fait, euh, on va dire que jusqu'à présent, je reçois un nombre de dossiers. Euh, au fur et à mesure du temps, en fait, euh, je me rends compte que bah, à chaque fois, ça correspond parfaitement. Donc pour l'instant, je n'ai pas organisé, on va dire, de commission qui permettrait de décider quels sont les projets retenus ou non. C'est plutôt moi, on va dire, qui, qui me permet quand même de, de décider. Alors on va dire qu'à partir du moment où le projet est construit, euh, que les étudiants... Euh, parce qu'on peut très bien aussi euh, être un étudiant seul à exposer, mais on peut être aussi un collectif. Hein. Des fois, il y a eu des expositions à plus de 10 artistes. Euh, en fait, il faut que le projet soit un minimum construit, qu'il soit présenté. Et il euh, n'y a pas vraiment euh, de ligne directrice, en fait. Euh, on va dire que je me laisse le choix. Si vraiment, il y a un projet qui n'est est pas du tout construit et sur lequel, moi, je ne me vois pas accompagnée. Euh, dans ce cas-là, je ne le retiens pas. Mais on va dire que c'est très rare. Depuis que je suis en poste, moi, ça m'est arrivé que deux fois de refuser euh, les projets.
2: Et le... c'est que les étudiants nantais, du coup, qui peuvent, euh, qui peuvent faire ces expositions
3: euh, Alors, euh, oui et non. En fait, le, le service du CRUS, donc, euh, le Crous c'est régional, les Pays de la Loire. Donc, ça peut être tous les étudiants des Pays de la Loire. Après, c'est vrai que, comme euh, pour l'instant, dans la gestion, je suis seule, ça reste vraiment à Nantes. Par contre, euh, il peut arriver, là, justement, euh, comme on a été confinés, qu'il y ait des expositions qui soient reportées. Par exemple, c'est le cas d'Alice. Quand je l'ai rencontrée, elle était étudiante, mais aujourd'hui, elle ne l'est plus. Mmh. Donc, euh, ce n'est pas parce que euh, là, elle ne l'est plus aujourd'hui qu'elle expose pas pas. Hein. Notre projet, il est, il est monté depuis un certain moment. Mais on va dire que c'est ouvert à tous les étudiants de l'enseignement supérieur en Pays-la-Loire.
2: Pas avec des restrictions de, de, je dirais, de formation Ils ne sont pas obligés ah, pas de venir fou. des Beaux-Arts ou de... ouais. Non,
3: alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui viennent de, <rire> de l'École des Beaux-Arts, parce que forcément, c'est un outil euh, bah, maintenant qui est connu euh, par le réseau. Mais euh, non, non, on a déjà eu euh, un étudiant euh, euh, en sciences ou en philo. Enfin, au contraire, euh, moi, je dirais que ce serait chouette qu'il y ait plus aussi d'étudiants universitaires.
2: Et comment, du coup, on peut vous contacter si euh...
3: Alors, bah, s'il si y a un projet euh, en tête, si on a envie euh, d'imaginer quelque chose, il suffit juste de m'envoyer un mail à 6 euh, nantesfr Et euh, voilà, le mieux, c'est d'envoyer un... Un petit texte un peu pour définir le projet. Pourquoi pas aussi des images, un petit dossier qui permettent au moins pour moi d'avoir un minimum d'appui avant de pouvoir te recontacter.
2: Et donc, euh, la galerie c'est une, une caravane qui a été faite <rire> par les étudiants de... J'aime
3: bien le mot caravane, de... ça me fait rire. C'est pas une
2: caravane enfin, Si,
3: si, si. Bah, elle s'appelle la roulotte, la caravane. Ah, elle, a, elle a tellement de noms. <rire> euh, bah, euh, on va dire que c'est... Nous, on, a, on le définit comme ça. C'est un outil nomade pour l'émergence des arts plastiques. En fait, à Nantes, il y a énormément de lieux pour exposer de l'art. Mm. Euh, mais le souci, c'est qu'il faut soit être professionnel ou soit avoir fait plusieurs années après son post-diplôme. En fait, quand on vient juste de sortir d'une école et qu'on n'a pas eu vraiment l'occasion d'exposer, voilà, elle permet de répondre à ce manque qu'il y a euh, surtout à Nantes. Quoi.
2: Mm. Ok. Et elle a vocation à bouger pendant des expositions ou elle reste toujours au même endroit et...
3: Alors, euh, du coup... Par essence, elle est nomade, mais effectivement, une fois que le projet est monté à un endroit, on ne la déplace plus. Mmh. Alors par contre, euh, il peut y avoir euh, une exposition évolutive où elle va me dire, en fait, moi, mon expo, elle doit voyager. Donc on va prévoir trois endroits, mais sauf qu'à chaque fois, il va falloir qu'on démonte l'expo pour la déplacer et la replacer, puisqu'on va, ne on va pas transporter avec les œuvres à mmh. l'intérieur. On va dire que le... ça n'a pas été conçu comme ça. Euh, donc c'est vraiment une expo, un lieu. Et en général... Le lieu, bah, il est déterminé par les étudiants. Enfin, je leur demande de bien réfléchir à la contextualisation de leur expo. Mais bon, après, euh, il voilà, y a aussi le lien à la vie de l'administration qui fait que parfois, on ne peut pas toujours avoir l'espace voulu.
2: D'accord. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, il euh, y a donc des expositions qui ont été reportées. Euh, donc, ça a reporté sur combien de temps là Et Vous n'avez euh, euh, pas accepté des, certaines expositions là, pour euh... Bah en fait, ça a été
3: simple. Euh, la dernière exposition, c'était celle de Luna. Donc, était en, euh, Luna, c'était en, en novembre. Enfin, euh, euh, dé, début novembre. Donc, en fait, il devait y avoir Alice qui suivait, juste en novembre. Et en fait, euh, du coup, on ne l'a pas montée, parce que même elle, en fait, elle n'avait pas, je crois qu'elle n'avait pas envie d'exposer dans un contexte de confinement. Mais c'est aussi que la ville euh, a refusé euh, que la super galerie soit installée donc, euh, au cours Saint-Pierre. Parce qu'en fait, euh, bah, ça permettait de se rassembler. Donc bon, on a annulé. Et après, on n'en a pas eu effectivement en janvier. Euh... Et puis bah, là, on a quand même réussi. C'est chouette. Ouais, <rire> ça va bien.
2: Et là, vous en avez donc, pour les mois prochains euh...
3: La programmation, elle est faite euh, pour un bon moment. Un bon moment. Euh, ouais, là, je suis, là, je suis en train de, de goupiller euh, mars-avril 2022. Ouais. Mais en même temps, il peut y avoir des projets qui se désistent. Euh, parfois aussi, il y, y en a qui me disent voilà, moi je me sens pas prêt, c'est trop tôt, donc en fait je peux redéplacer. Enfin, J'essaie je, d'avoir une programmation au moins sur trois expos, sachant que maintenant c'est plus une expo par mois, mais une expo tous les
2: deux mois. Et il y a d'autres expositions qui sont faites par l'université ou par le Crous. Euh...
3: Alors l'université, le Crous, c'est deux... totalement. Ouais. Ouais, non, c'est pas totalement différent, mais enfin en tout cas c'est deux entités. Au, au qui travaillent ensemble mais qui ont deux manières de, de fonctionner. Euh, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi faire connecter, si y a un étudiant qui a un projet que nous, on rencontre par le service culturel du CRUS, après, on peut l'envoyer vers l'université, vers la ville, ainsi de suite. L'idée, c'est vraiment de, de pouvoir faire circuler aussi cette expo, euh, souvent bah, les penser dans un petit espace. Donc, mmh. ça peut être chouette après de la faire rayonner ailleurs.
2: Quel a été ton parcours pour devenir euh, artiste
4: euh, Oui, donc du coup, j'ai fait les Beaux-Arts. Euh, j'ai passé, euh, mon, du coup, ma troisième année, donc euh, mon DNAP aux Beaux-Arts d'Annecy. Et euh, mon diplôme de cinquième année, euh, donc on donne 7 au Beaux-Arts de Nantes en 2019. Et euh, voilà. Euh, <rire> voilà pour mon parcours euh, euh, scolaire. Et mmh. après, euh, bah, j'ai continué à, à, à pratiquer. Et puis j'ai trouvé un atelier. Et puis, et puis voilà.
2: <rire> tu es dans un atelier où actuellement à Lyon
4: Ouais, je suis dans un atelier à Lyon qui s'appelle La Mèze. C'est un atelier partagé, euh, associatif. Donc, on est 16 créatifs euh, à, à, à co-gérer l'atelier et à travailler là-bas.
2: Là, tu as présenté euh, une œuvre qui s'appelle Trinity euh, à, la, à la Super Galerie. Qu'est-ce qui ouais, représente cette œuvre euh...
4: Euh, Alors, euh, je ne sais pas si je pourrais vraiment... Euh, euh, je ne pense pas que ça représente vraiment quelque chose, euh, mais c'est euh, une installation euh, enfin, un, peu, un peu complète. Euh, qui est composé de trois éléments principaux. Donc il y a une fontaine, euh, un dessin de serpent et euh, une plaque de marbre avec euh, quelque chose qui s'apparente un peu à une relique euh, dessus. Donc pour moi c'est des éléments qui sont euh, associés euh, au sacré. Enfin c'est pas pour moi, ce sont des éléments qui sont euh, associés au sacré euh, dans la religion catholique. Euh, voilà, c'est des, des éléments moi, qui m'intéressaient euh, pour euh, des raisons euh, esthétiques et euh, conceptuelles, on va dire. Et donc, j'ai euh, choisi de retravailler ces éléments euh, dans des, euh, avec des matériaux pauvres, euh, synthétiques et une esthétique un peu euh, pop. Donc, c'est assez euh, voilà, assez agrémenté euh, de plein de choses. Euh, euh, du coup, voilà, je pense que euh, euh, ce qui m'intéresse, c'est de, de travailler euh, avec des éléments euh, un peu reconnaissables. C'est des éléments qui sont associés au sacré, mais ça peut être aussi euh, dans d'autres contextes, d'autres choses. Et, euh, de les, euh, voilà de les retravailler avec plein de matériaux et d'avoir euh, des installations un peu euh, foisonnantes avec euh, plein de, de médiums, plein de couleurs et, euh, et plein de détails différents.
2: Et vous l'avez créé spécialement pour la Super Galerie ou c'est un projet qui s'est greffé pour cette exposition en particulier euh,
4: Non, c'est un projet que j'ai créé spécialement pour la Super Galerie parce que du coup ce qui m'intéressait euh, avec la Super Galerie, c'était le fait que, bah, que c'est une galerie mobile et euh, on peut la mettre du coup à n'importe quel endroit de la ville. Et j'avais euh, hyper envie de m'installer près de la cathédrale. Et, euh, et du coup, l'expo voilà, que j'ai fait, elle est direct en, directement euh, euh, en résonance avec euh, le contexte et avec, euh, avec cet emplacement euh, près de la cathédrale de Nantes.
2: Et euh, plus généralement, là, comment ça se passe en ce moment pour, euh, pour une jeune artiste C'est compliqué euh, avec le Covid pour présenter les œuvres, pour les, pour les faire
4: Ouais, alors euh, bah, pour les faire ça va, puisque j'ai mon atelier. Euh, donc ça heureusement euh, on a, enfin, alors, vu qu'on est euh, euh, indépendant, euh, que voilà, c'est en, en co-gestion. Euh, on, on a pu s'organiser pour que l'atelier ne ferme pas euh, pendant le second confinement et que voilà, ça nous permet quand même de travailler comme on veut. Euh, mais après, ouais, c'est le problème c'est pour, pour montrer euh, les œuvres, quoi. Les expos, c'est compliqué. Mmh. Euh, là c'est cool d'avoir pu faire l'expo euh, à la super galerie mais bon euh, évidemment euh, j'ai des choses qui ont été annulées ou reportées et là, on verra quand...
5: Ouais.
4: Enfin, quand la situation sera un peu meilleure quoi.
2: Oui parce que celle-là a aussi dû être reportée, elle devait être faite en novembre ouais. euh, initialement.
4: Oui c'est ça, ouais, normalement elle devait ouvrir euh, euh, tout début novembre, je crois que c'était 4 novembre, donc euh, vraiment euh, je sais pas, euh, moins d'une semaine euh, après le début du deuxième confinement. Bon, voilà, ça <rire> nice. tombait un peu mal. <rire>
2: Bon, elle a pu être faite, au moins, c'est le principal.
4: Oui, oui, carrément. Non, franchement, c'est hyper cool. Je suis hyper contente qu'elle qu soit... Qu soit en place, qu'elle soit visible.
2: Et euh, comment tu as été en... en relation, justement, avec la Supergalerie C'est eux qui t'ont ou euh,
4: Parce que bah, je connaissais ce lieu. C'est un... Enfin, un... un lieu euh... qui est destiné euh, aux, étudiants... aux étudiants en art et aux jeunes artistes. Enfin, pas que aux étudiants en art, d'ailleurs. Tous les étudiants et tous les jeunes artistes. Mmh. Et en fait, euh, bah, je trouvais que c'était un super outil et je connaissais plusieurs personnes euh, qui avaient fait des expos là-bas et bah, j'avais voilà j'avais une, euh, une idée en tête. Donc, euh, j'ai contacté Céline pour, euh, pour faire cette expo là-bas. Et euh,
2: tu as d'autres projets là pour la suite
4: Ouais, ouais, ouais j'ai d'autres projets. Euh... Alors, je ne sais pas si je peux parler de tout, mais... <rire> Euh, du coup, j'ai une, une expo à Nantes qui aura lieu euh, mi-mai, aux ateliers de la Ville en Bois. Euh, voilà. Euh, et puis, enfin, euh, une, expo, une expo au perso.
5: Okay. Et
4: après, je participe à plusieurs expos collectives. Donc, euh, une qui sera euh, à La Roche-sur-Yon euh, au mois de juin, euh, dans un lieu qui s'appelle La Gatterie. Donc, on est 11 artistes euh, à exposer là-bas. Et après, euh, j'ai aussi euh, deux expos avec euh, avec mon collectif, parce que je fais partie d'un collectif. On est quatre euh, quatre artistes euh, et le collectif c'est Belle Denis. Et donc on fait une expo euh, au Ma à, à Montreuil et euh, une expo ensuite euh, à, à Liège. Euh, donc là, ce sera à la rentrée 2021. Donc voilà, pas mal de pas mal de projets d'expos. Et puis après, euh, bah, je bosse aussi un peu sur euh, des projets d'édition, des choses comme ça. Voilà.
2: Ok, donc relativement dense. Quoi. Il y a quand même des choses qui se font encore dans la culture, euh, heureusement.
4: Oui, oui, ça va. Franchement, ça va. Euh... Euh, moi, je m'estime plutôt chanceuse. Je même... enfin, ouais, peux quand même continuer à travailler malgré la situation. C'est cool.
2: Ok, bon bah merci. Bah, de rien, <rire> je, je t'en prie. À merci à toi.
4: <rire> <rire> bah, merci, euh, merci à toi.
2: Merci encore à mes deux invités pour avoir accepté de répondre à mes questions et place tout de suite à une musique de Felakuti International TIF TIF. <mérite>
6: If wife no cook, man beats his wife If I don't pay cop he beats my ass Landlord says you must pay more rent But the official wants 20 more percent He can Now. The future is now. We go fight them well well.
1: de retour sur Curiosité, nous venons d'écouter International Thief Thief de Fela Cuti, un mix d'Harmonica et black En deuxième partie, zoom sur le baume du tigre, le nouveau format vidéo du Stéréolux. Il y aura également notre pause cadeau. Mais tout de suite, je vous laisse avec une rediffusion l'excellente chronique de Louise sur le podcast Miss Paddle. C'est tout de suite
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
7: Hello tout le monde et bonne année à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un podcast qui a connu un super succès pendant l'année 2020, qui s'appelle « Qui est Miss Paddle ?», écrit par la journaliste Judith Duportail et produit par le studio Pavillon Sonore. C'est un podcast en six épisodes, de 10 à 15 minutes, qui a d'abord l'air de traiter de notre rapport aux réseaux sociaux, mais qui en fait aborde très finement et subtilement le thème de l'emprise et de la violence psychologique au sein du couple. C'est l'histoire intime de la journaliste elle-même qui a traversé une dépression grave suite à une relation maltraitante et psychologiquement violente. C'est très documenté, c'est rythmé par des interventions ultra variées, allant du témoignage d'un psychiatre à celui d'un linguiste et à celui même très intime de la maman de la journaliste. Donc, quand je dis que ça parle de notre rapport aux réseaux sociaux, qu'est-ce que je veux dire exactement La journaliste dépeint la manière dont ces réseaux, et Instagram en particulier, prennent une grande place dans, notre, dans nos relations sociales. La manière, dans la manière également qu'on a de se représenter les rapports humains. D'idéaliser certains profils alors que ceux-ci sont parfois juste des grands mensonges, ou ils sont tout simplement des idéaux incompatibles avec la réalité. Elle traite donc de toute la dimension anxiogène que ça peut prendre dans notre vie et à quel point ça peut affecter notre état mental. Il y a une, une phrase très très marquante à un moment donné dans ce podcast qui décrit la manière de stalker un profil, euh, la manière que la journaliste a de stalker un profil en particulier. Elle dit la chose suivante. J'allais voir son profil comme on se scarifie. Moi j'ai trouvé cette phrase bouleversante parce que très juste dans la manière de décrire les habitudes malsaines qui deviennent presque compulsives parfois, et qui entretiennent une énorme souffrance. Mais là où le podcast devient beaucoup plus subtil, c'est quand on comprend que ce rapport anxiogène au réseau, aux réseaux sociaux, il est surtout, dans le cas de la journaliste, le symptôme d'une violence bien plus vicieuse, celle de l'emprise. En effet, Judith Duportail raconte comment elle a lentement sombré vers une grave dépression, sans l'identifier comme telle, sans même identifier que c'était son partenaire de l'époque qui en était à l'origine. Elle raconte l'engrenage infernal de la perte de l'estime d'elle-même, de la dévalorisation permanente, de la perte de l'appétit même, de l'amaigrissement, des ruptures à répétition qui donnent lieu à une relation toujours plus malsaine à chaque fois, des insultes, etc. Jusqu'à ce qu'elle ait son déclic qui lui permette de comprendre la situation, avec clairvoyance. Et c'est là que la magie du podcast opère plus le récit devient intime, plus il nous amène à y lire un sujet universel et susceptible de concerner beaucoup de gens, beaucoup plus de gens qu'on pense même, dans lequel on est susceptible de se reconnaître. C'est très bien écrit, c'est très bien documenté et réalisé et je dirais même que la voix de Judith est un petit bijou d'enregistrement parce qu'elle incarne parfaitement cette petite voix qui résonne en chacun de nous quand on sait au fond de nous que dans certaines situations il y a des choses qui tournent pas rond. Donc, tout ça peut paraître peu réjouissant pour ce début d'année 2021, mais détrompez-vous, c'est vraiment un podcast libérateur, plein d'espoir, que je recommande à tout le monde et sans modération. Eh
1: ben merci beaucoup, Louise, pour cette chronique qui était une rediffusion, je le rappelle, une rediffusion du Nouvel An. Bonne année à tous. Je rappelle qu'en deuxième partie, nous avons un zoom. Et quel zoom Nous parlerons du baume du tigre avec Julie Améon et Nathan, notre stagiaire. Mais d'abord, je vous propose de faire une pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, Prune vous fait gagner l'album Before I Move Off de suis fou Il s'agit du second album de l'artiste composé et enregistré lui-même. Composé et enregistré par lui-même dans un petit studio parisien. Du chemin, suis-je fou en a fait depuis, mais chacun de ses albums reste une pépite unique. Pour remporter votre cadeau, envoyez-nous le mot Polaroid en message direct sur Instagram et soyez le plus rapide. Polaroid en message direct sur Instagram. On vous laisse en musique avec le titre Roux libre. De retour dans Curiosité sur Prune 92FM, nous venons d'écouter Roues Libre de suis je Fou. Et tout de suite, il est l'heure du Zoom. Nous parlons ce soir du baume du tigre, nouvelle émission vidéo du Stéréolux. Nathan, stagiaire chez Prune, interroge Julie Améon. C'est tout de suite.
8: Je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que la culture est dans le dur, et ce, depuis un petit moment déjà. Les acteurs culturels sont les grands oubliés dans ce contexte de crise sanitaire, pas d'exposition, pas de rencontre, pas de concert, cela fait trop longtemps que la situation est figée. Alors certains ont pris le taureau par les cornes pour faire bouger les choses et proposer du contenu, du divertissement. Et souvent, cela passe par internet. Eh bien oui, chacun chez soi, pas de risque de Covid et c'est quand même souvent mieux que la télé. Il y a quelques semaines, sur Nantes, le Ferrailleur s'y était mis. Et cette fois, c'est au tour de Stéréolux de rentrer dans la danse. Avec nous, pour en parler, Julia Méon, responsable de la communication de la célèbre salle nantaise. Bonjour. Bonjour. Stereolux se lance donc dans un programme en ligne, un programme qui s'appelle le Baume du Tigre. Et ce n'est pas simplement des concerts en live. Qu'est-ce que c'est concrètement le Baume du Tigre
9: Alors oui, effectivement, quand on est revenu en janvier, euh, voilà, on s'est dit qu'on n'allait malheureusement pas pouvoir reproposer des concerts de sitôt. Donc euh, évidemment, comme, comme beaucoup, on a pensé au live stream de concerts. On avait envie nous d'aller un peu plus loin. Euh, voilà, on, on va proposer en fait, de découvrir au public de découvrir des artistes plutôt... Euh, euh, découvertes euh, locaux, régionaux. Et voilà, on s'est dit que ce serait certainement intéressant de mettre en contexte euh, tout ça avec euh, voilà, quelque chose qui ressemble plus à une émission que de, de simples live stream. Donc euh, on a proposé euh, un format qui ressemble voilà, plutôt à une émission de 30 minutes. Euh, à l'intérieur, on retrouve quand même des artistes qui sont mis en lumière euh, donc un par un chaque semaine avec euh, un moment de live, donc entre 15 et 20 minutes. Mais on rajoute à ça euh, une interview. Et puis, euh, on a voulu aussi euh, euh, proposer euh, de l'actualité. Donc, on, on va faire des petits reportages. Euh, voilà. Euh, aussi, on, on, on s'essaye se, un peu au, au journalisme pour, euh, pour restituer des actualités euh, d'acteurs locaux euh, qui sont autour de ces esthétiques musicales. Mais voilà, pour aller un petit peu plus loin. Et puis, on finit euh, cette émission avec une mini-série euh, commandée euh, euh, à Hervé Guillotot et Federico Pellegrini. Donc voilà, c'est une carte blanche totale euh, à ces deux-là.
8: On, on va revenir un petit peu sur euh, tous ces différents euh, formats par la suite. Mais déjà, ce nom, le baume du tigre, alors, il n'a pas été choisi au hasard. Certains l'ont peut-être euh, déjà deviné, mais expliquez-nous un peu pourquoi ce titre
9: Oui, alors euh, le titre, c'est jamais facile hein, euh, à trouver quand on, quand on cherche un nom d'émission. On est passé par plein de choses différentes. Euh, voilà. Et puis à un moment... Euh, on nous a dit « Mais finalement, c'est quoi cette émission ?» euh, voilà, et, euh, et puis, en fait, ce qui est sorti, c'est bah, voilà, on nous a demandé de chevaucher le tigre. Euh, Allons-y Et en fait, euh, voilà, on avait plutôt envie de le faire avec euh, un peu d'humour, un, un peu de second degré. Et puis, on s'est dit « Le baume du tigre, quelque part, c'est un peu pour euh, euh, aider à faire passer la douleur. Euh, c'est apaisant, relaxant, euh, un peu piquant quand même. » Donc voilà, on avait envie de, de faire un petit clin d'œil à notre président.
8: Cette émission commence sur une performance live d'artistes locaux. C'est un genre de petit concert, mais ce n'est pas vraiment du direct. Dites-nous en plus.
9: Oui, alors euh, comme, comme on a pensé vraiment ce programme comme une émission, on ne pouvait pas vraiment faire de vrai direct. puisque C'est tourné la partie live dans les conditions du direct, c'est-à-dire qu'on a une réalisation vraiment euh, le jour même, le jour du tournage en direct. Il n'y a, euh, a pas vraiment de montage derrière. Donc, c'est voilà, tout, tout un bloc qui est vraiment tourné en direct. Mais c'est vrai que comme l'émission a différentes capsules rajoutées, on ne pouvait pas décemment vraiment tout faire en direct live.
8: Et pendant ces performances, vous accordez une grande importance à la mise en scène.
9: Oui, alors ça, c'est vrai qu'on a finalement un peu créé toute cette émission nous-mêmes en interne avec les, les, les compétences du bord. Et donc, les idées sont venues aussi avec, avec celles de l'équipe. Et notre équipe technique avait vraiment envie de proposer voilà, une, une mise en scène, un habillage en fait de, la, de la scène, de la salle Maxi, euh, qui soit tout particulier. Euh, vous savez qu'Astérolux, on fait aussi des arts numériques, on fait des concerts, mais aussi de l'art numérique. Et donc, en fait, on a beaucoup de matériel vidéo. Euh, on a aussi des, des, des régisseurs vidéo. Donc voilà, il y a aussi des compétences en la matière. Et donc, ils ont, voulu, ils ont, ils ont construit euh, tout un écran... Euh, euh, en vidéo, voilà, on a en fait, euh, des, des vidéos du, du plafond au sol et voilà, ça donne un écran un peu particulier à ces lives euh, et donc chaque artiste aura cette, euh, cet habillage-là, euh, cette scénographie-là.
8: Et l'habillage scénographique, euh, il va varier selon les artistes ou ce sera toujours le même
9: Oui, alors euh, les contenus vont varier, effectivement, ça sera toujours le même écran avec euh, voilà, ces, ces, ces vidéos du, du plafond au sol, mais euh, euh, le contenu va varier, donc il sera soit amené par les artistes eux-mêmes soit proposé par euh, par un autre artiste vidéaste qui viendra euh, proposer quelque chose on a par exemple bah, Charlie Mars ou Maotic qui vont euh, créer des, des vidéos pour euh, d'autres artistes musicaux
8: et comment euh, c'est décidé un petit peu le, le décor la scénographie euh, si ce sont les artistes qui l'emmènent ou si ce sont des acteurs extérieurs comment c'est décidé tout ça
9: alors ça c'était vraiment euh, nous c'était un peu le bonus euh, voilà cette euh, le, le fait de, de proposer cette scène là euh, donc, on, on l'a dit aux artistes, certains ont voulu s'en emparer eux-mêmes ou avaient parfois déjà, euh, déjà euh, des, des travaux. En fait, euh, ça faisait quoi avec ce qu'ils qu faisaient déjà artistiquement euh, D'autres n'en avaient pas, mais par exemple, pour le premier épisode euh, de, qui, qui est donc avec Pumpkin et Vince d'Aquero, euh, ils viennent de sortir un album donc ils avaient des visuels déjà euh, tout faits, donc euh, fait par euh, The Feebles et c'est euh, Charlie Mars qui est venu les animer pour en faire un habillage voilà, pendant le concert. Quoi.
8: Pourquoi c'était important pour l'équipe de Stéréolux de laisser cette liberté aux artistes
9: Oui, alors au-delà de cette liberté-là, effectivement, il y a même d'autres épisodes où on fait vraiment du sur-mesure. Euh, J'ai dit tout à l'heure qu'il y aurait des morceaux live, mais il y aura aussi parfois des morceaux acoustiques qui seront proposés euh, dans d'autres endroits de Stéréolux. Euh, voilà, il y a d'autres surprises aussi à venir, mais en tout cas, euh, on, on est en lien étroit avec les artistes, avec... Euh, ce qu'ils ont envie de montrer aussi d'eux. On avait envie de montrer, euh, de les mettre en lumière de façon un peu euh, originale. Alors, on ne réinvente pas euh, l'eau chaude, hein, mais euh, en tout cas, de, de vraiment réfléchir avec eux à ce qui, eux, euh, les mettait en valeur. Donc, euh, c'est donc vrai qu'il y a un dialogue très, très, euh, très rapproché, en tout cas, avec les
7: artistes.
8: Avançons un petit peu dans l'émission, il y aura une interview, une interview pour faire plus ample connaissance selon le site de Stéréolux. Ce sera quel genre d'interview finalement Qu'est-ce qu'on pourra y apprendre
9: Alors comme je disais tout à l'heure, on est plutôt sur des artistes qui euh, parfois sont, sont, sont connus euh, du grand public mais qui restent des artistes euh, voilà, plutôt qualifiés de découvertes. Donc l'interview est assez rapide, hein, de 8 minutes à peu près. Mais voilà, on avait envie de pouvoir euh, bah, leur laisser la possibilité de se présenter et de parler aussi de leur actualité, parce que certains ont sorti des disques. Euh, Peut-être aussi qu'ils nous racontent un peu voilà, comment ça se passe une année sans, sans scène. Euh, parce qu'il se passe quand même des choses, ils continuent de créer, ils continuent euh, voilà, de, 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 de produire de la musique. Donc euh, voilà, c'est une interview assez rapide. C'est vraiment une première prise de connaissance pour aussi qu'un public large qui ne les connaît pas forcément puisse voilà, faire les rencontrer et pouvoir aller plus loin un peu derrière.
8: Après cette interview, il y a une chronique, un reportage qui met en avant les acteurs culturels locaux, des labels, des disquaires, encore des radios. Ces acteurs auront un lien avec les artistes présents, ce sera totalement indépendant du début de l'émission
9: alors, il n'y aura pas forcément un lien direct. Par contre, on choisit euh, effectivement des, des acteurs qui euh, sont plutôt dans une esthétique musicale euh, euh, proche de l'artiste qui est programmé. Par exemple, sur le premier épisode, c'est euh, le fil rouge que vous connaissez bien euh, qui, euh, qui, euh, viendra, qui présente euh, justement un peu son activité, son actualité, euh, voilà, comment, comment elle se renouvelle aussi. Euh, sur Laetitia Chéri, ça sera par exemple Yotanka qui est son label. Mais pour d'autres épisodes, ce sera pas forcément euh, voilà euh, des liens euh, directs, mais voilà, toujours dans l'esthétique musicale euh, de l'artiste euh, programmé.
8: Donc euh, l'émission cherche quand même à créer un univers assez cohérent pour chaque numéro.
9: Oui, c'est ça. En tout cas, on essaye de, de, se, de donner comment comment dire d'être un peu euh, utile au public, c'est-à-dire que voilà d'être euh, de pas partir tous azimuts, mais voilà d'avoir une certaine cohérence aussi euh, pour le spectateur.
8: Et donc, pour finir l'émission, il y aura la diffusion de la mini-série Samantha Fox Rookie. C'est fait par le, le metteur en scène Hervé Guiotto et le musicien Federico Pellegrini, comme vous nous l'avez dit euh, tout à l'heure. C'est une série qui a été créée spécialement pour l'émission, donc
9: Oui, alors ça, c'était euh, un échange qu'on a eu euh, en interne aussi. Euh, on s'est dit, euh, bon, voilà, sans, sans, sans en faire des tonnes, mais euh, qu'on avait envie d'avoir aussi... Euh, euh, quelque chose euh, voilà, d'un peu, peu décalé, euh, un peu piquant. Euh, et, euh, et en l'occurrence, on, on leur a proposé ça. Donc, c'est une carte blanche euh, totale. Euh, voilà, je pense que ça, ça pourra venir surprendre et, et en tout cas euh, compléter voilà, tout ce qu'on aura proposé avant. Euh, ça voilà, totale surprise. Et donc, euh, ils réfléchissent vraiment à une mini-série. Ça dure à peu près deux minutes à chaque, à chaque épisode, mais qui, se, qui sera retrouvée en fin de, de chaque émission.
8: Le boom du Tigre, c'est donc toute une émission. Il y aura un présentateur, une présentatrice qui changeront à chaque nouveau numéro. Pourquoi ce choix et pourquoi ne pas laisser une seule figure que le public peut assimiler
9: Alors, euh, ce choix, c'était vraiment euh, pareil pour pouvoir dialoguer aussi avec euh, les artistes. C'est-à-dire qu'on a autour de nous quand même des journalistes ou voilà, des, des figures qui, euh, qui sont intéressées par ces artistes-là, qu'on connaît bien. On n'avait pas forcément envie, on avait envie que ce soit incarné, mais pas forcément tout le temps par la même personne. Pour tout vous dire, même au départ, on s'est dit bah, « peut-être que ça pourrait être bien que ce soit incarné par l'équipe, une personne différente à la fois ». Puis voilà, on s'est dit « bon, ça reste un métier en fait, tout ça donc, ». Euh, donc on s'est dit « voilà, on va se tourner vers plutôt des, des journalistes, des professionnels ». Mais voilà, on, on avait envie que ça puisse pareil s'adapter au fil des, des envies des uns et des autres. Et puis aussi, on avait envie de, de faire attention à la parité et donc d'avoir des présentateurs et présentatrices.
8: Cette émission, vous l'avez dit, Julia Aymon, elle va. à ah, Méon, pardon. Ah, elle va durer 35 minutes 30-35 minutes. Comment on arrive à diffuser autant de formats différents, le live, l'interview, les chroniques, la mini-série, en si peu de temps
9: eh ben écoutez on a validé hier le premier épisode et ça marche je crois euh, en tout cas voilà on a effectivement timé les choses c'était vraiment une volonté de faire quelque chose de relativement court ou moyen court euh, de pas dépasser en tout cas 35 minutes parce que voilà faut que ça s'intègre aussi dans le quotidien du public c'est une émission qui a lieu quand même toutes les semaines. Donc voilà, on voulait que ça reste un peu léger et que ça puisse s'intégrer euh, dans, dans la vie quotidienne aussi euh, de tout le monde.
8: Pour l'instant, il y a huit, ép huit épisodes de, de, de prévus, huit semaines, donc deux mois d'émission environ. Vous pensez déjà en faire plus ou vous y allez petit à petit en attendant de voir comment la situation évolue
9: Alors, pour le, pour le moment, il n'y a pas de projet d'en faire plus. Euh, c'est vrai que ça nous occupe bien déjà 8 émissions, c'est déjà, euh, déjà tout un métier qu'on qu apprend Heureusement on est entouré de cadreurs, je ne l'ai pas dit, de régisseurs voilà, on, a, on a renforcé nos équipes aussi pour, pour produire tout ça Mais, euh, mais on ne se projette pas forcément dans plus d'émissions, ça nous amène au 20 avril voilà, on, on se dit que peut-être à mois de mai, euh, on espère pouvoir peut-être reprendre ou, Voilà
8: parce que ça faisait combien de temps qu'il n'y avait pas eu de, de spectacle, de représentation à Stéréolux
9: Eh bien écoutez, le dernier a dû avoir lieu tout début novembre, je pense. Voilà, on avait espoir de reprendre en janvier, mais, mais non.
8: Et ce, ce nouveau format, cette nouvelle aventure, on imagine que ça rebooste un peu les équipes
9: alors, alors Complètement, effectivement. Euh, on disait là cette semaine quelques-uns qu'on se croyait même en plein festival, donc... Euh... Donc euh, oui, oui, euh, ça nous occupe bien, c'est à la fois très stimulant. Euh, comme je vous disais, euh, bah, on découvre quand même, il une, une partie du métier euh, qu'on qu ne connaissait pas les uns les autres, donc on se fait entourer aussi. On a un réalisateur pour cette émission qui est Charlie Mars. Euh, donc voilà, on a aussi eu besoin de s'entourer de, de personnes, mais c'est vrai qu'en interne... Euh, on, on s'amuse bien quand même et on ne s'ennuie pas.
8: Et c'est pour ça, c'est pour euh, cette, euh, cette motivation, cet amusement que vous vouliez aller euh, plus loin qu'un simple concert en direct, en streaming
9: Oui, sans doute, peut-être. Euh, effectivement, euh, Astérolux, on, on, a, on aime bien euh, faire compliqué alors qu'on pourrait faire simple. Non, mais en tout cas, on aime bien les challenges. Euh, voilà, euh, euh, c'est vrai que souvent, on s'alimente un peu les uns les autres. On a une idée, puis une autre. Et puis au final, ça devient... Euh, un peu un peu plus ambitieux que ce qu'on avait prévu à la base, mais je crois qu'on aime bien ça, oui.
8: Et on pourra la, la retrouver où, finalement, cette émission, euh, pendant le direct
9: Alors, elle sera diffusée euh, le mardi, donc à 20h30, euh, en direct, sur euh, Facebook, sur YouTube, euh, et, puis, euh, et puis partagée par différents partenaires, dont Prune. Et puis, euh, elle sera aussi euh, disponible en replay sur YouTube, euh, voilà, pour euh, 30 ans.
8: <rire> Merci Julia Méon d'avoir répondu à, à nos questions. On le rappelle le boom du tigre c'est cette nouvelle émission lancée par Stéréolux pour faire vivre à nouveau le monde de la culture un programme à retrouver en direct donc tous les mardis sur le Youtube et le Facebook de Stéréolux au fil des semaines vous pourrez retrouver de nombreux artistes locaux mais je vous laisse la surprise en attendant l'ouverture du bal c'est ce mardi 2 mars à partir de 20h30 dans une ambiance hip-hop avec Pumpkin et Vince Daquero.
1: Eh bien, merci beaucoup, Julia Méon, pour avoir, euh, pour avoir répondu à nos questions. Et merci, Nathan, pour cette interview. Donc, je le rappelle, le baume du tigre commence ce soir. Et maintenant, ne serait-il pas temps d'écouter un peu de musique Je pense que si. Écoutons donc Peacock Garden de Trita et World Wide Web, un remix de Franz Matthews. retour sur Prune 92FM dans Curiosité. Vous venez d'écouter Trita, World Wide Web et France Matthews sur Peacock Garden. Eh bien les amis, nous arrivons à la, nous arrivons à la fin de l'émission. Je bégaye, ça m'émeut. Tout d'abord, un grand merci à nos invités du jour, Alice Marie-Martin, Céline Caillot et Julia Méon. Merci à toute l'équipe. Merci Timothée et merci Grégoire. Et merci à vous, bien sûr, chères auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain. Pour combler cette attente, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur, sur le site de Prune, www.prune.net. Juste après nous, c'est Moog, alors restez connectés et sur ces belles paroles, moi je vous dis à la
0: prochaine